0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do canal Conselho Certo. E hoje nós vamos receber aqui um dos maiores nomes do Brasil quando o assunto é inovação, gestão, empreendedorismo, Gustavo Caetano. Seja muito bem-vindo.
1: Fala, meu querido irmão. Prazer, viu? É enorme estar aqui com você, cara. Sabe a admiração que eu tenho por você e pela Mithub, né? Então, é muito legal poder bater esse papo aqui.
0: Cara, é muito legal ter você aqui com a gente no canal, na MeetHub também, dando mentoria para os nossos usuários. E agora o nosso canal também, além aqui do YouTube, a gente também está no, nos podcasts aí, Spotify, os outros aplicativos. Então tem gente escutando e assistindo a gente nesse momento. Gustavo, a ideia desse canal aqui é bem direto, é, é, é bem rápida. Assim, é ser direto ao ponto, não enrolar, contar história, revelar segredos, responder perguntas. Nós vamos gravar aí alguns episódios, né? Mas a ideia desse episódio aqui, que é o nosso primeiro, é o pessoal conhecer um pouco da sua história, da história da Samba Tech. Você contar um pouco como você chegou até aqui. Então, e a gente vai bater no papo aí. Tá com você a palavra, velho.
1: Valeu, irmão. Eu sou nascido e criado numa cidade chamada Araguari, que é Harry em inglês, viu, irmão? E em Araguari. Eu nasci numa família tradicional, né, onde a maior parte dos meus parentes é, são médicos, né, e eu resolvi ir por um caminho diferente, cara, eu resolvi fazer propaganda e marketing, e, e aí fui por essa vertente, é, fui para o Rio de Janeiro estudar no Rio, entrei na empresa júnior da ESPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, e, pô, escola super legal, aprendi muito lá, aprendi muito na empresa júnior sobre empreendedorismo também, e, de repente, entro numa né, resolvi fazer estágio numa grande empresa, fui para uma grande empresa de plano de saúde, que é a Unimed Rio. Na época, a Unimed Rio estava começando a patrocinar o Fluminense, o Maracanã e o Carnaval, hein? Bombando, todo mundo queria ir para lá. Eu consegui entrar, eu, eu, com o meu primeiro salário, comprei um celular colorido. E celular colorido, irmão, na época não era isso aqui, não, cara. Era aquele Nokia telinha azul, você não lembra disso, ser era nem nascido nessa época.
0: <risos> era bem novo.
1: Mas, mas, cara, eu comprei com o meu primeiro salário e sempre gostei muito de games e tentei comprar joguinho para celular, não tinha jogo para eu comprar. E aí eu perguntei, poxa, cara, comecei né? a pensar, se eu quero comprar alguma coisa, não tem ninguém vendendo, está aí uma oportunidade de negócio. Porque no Google, quem fazia jogos para celular fora do Brasil, Achei uma empresa na Inglaterra Fui para lá, eu tinha 19 anos, peguei um avião, fui para Londres, levei um plano de negócio para os gringos, mostrando que o Brasil era um ótimo lugar para eles entrarem. Né? Só que não era interesse desses gringos entrar direto naquele momento. O cara estava numa operação na Europa, o Brasil, mercado pequeno ainda, e aí eu convenci eles a entrar junto comigo. Só que, cara, detalhe que eu não conhecia nada do mercado, eu não era do mercado, não tinha dinheiro para começar o negócio e voltei para o Brasil com um contrato assinado com os caras. Chego no, no, no aeroporto de, de Guarulhos, ligo para o meu pai, falo, pai, me apresenta para um homem rico. Não tinha na época investidor anjo, não, viu, irmão? Na, hoje é comum, investidor anjo, cara que é aposta ideia, negócios novos e tal, na época não, era um homem rico mesmo. E eu pô, consegui o contato, meu pai me apresentou para um cara lá em Florianópolis, e esse cara aportou 100 mil dólares à empresa para a gente nascer. É, a gente acabou nascendo em Belo Horizonte, porque eu estava no último período de faculdade no Rio de Janeiro, e falei, pô, o Rio é super caro. É, né, BH é uma cidade média, de tamanho, não é uma cidade gigantesca como Rio de São Paulo, mas é uma cidade boa, com infraestrutura, com qualidade de mão de obra, tem universidades excelentes em Belo Horizonte, e um custo muito menor do que Rio de São Paulo. Ao mesmo tempo, conectado com o Rio. É, em São Paulo, que era onde ficavam as operadoras, né, de celular, que era para quem a gente ia vender. E eu montei um escritório de 20 metros quadrados aqui em Belo Horizonte, na, na Prudente Moraes, uma avenida famosa aqui de BH, contratei dois estagiários e a gente começou a vender joguinho para as operadoras. E a gente trouxe um modelo de negócio diferente na época, que era de divisão de receita, revenue share. Tudo que a operadora vendesse, a gente ficava com a participação. E fechamos o primeiro contrato com a Oi, depois Patim, depois Claro e Vivo, um ano depois abrimos o escritório em Santiago, no Chile, depois no final do ano, em Buenos Aires, do México para baixo, todas as grandes operadoras compravam os joguinhos da gente, e aí o que aconteceu, hermano? em 2007, isso foi 2004, quando a gente começou, em 2007, a Tim me chama no Rio de Janeiro e fala, então, Samba ganhando muito dinheiro, não é mais 50, 50. Agora não era 50, 50 mais. Agora é 30% para samba, 70% para ti. E a gente estava, na verdade, era perdendo valor. E aí começava a repensar o negócio, que é o que muita gente tem feito hoje. né? Começando a pensar, Pô, o que eu preciso fazer para me reinventar? E a gente entendeu que o mundo ia caminhar para vídeo, que à medida que as pessoas tivessem mais vídeo na internet as pessoas, mais banda de internet, as pessoas iam assistir mais vídeo, que é exatamente o que acontece hoje. Né? E, e, na época, o YouTube estava começando a nascer e a gente criou o YouTube para vender para quem não queria usar o YouTube, que eram as emissoras de televisão. Pegamos oito das dez emissoras de TV dos grandes grupos de mídia do Brasil como clientes, levamos aí milhões de pessoas para o consumo de vídeo é, online e diversas empresas fizemos a transformação digital do mercado de, de televisão. Depois, fomos para o mercado de educação. Pegamos quatro das cinco maiores empresas de educação e trouxemos para o digital também. E agora estamos na, nessa jornada de transformação digital de grandes empresas no mercado corporativo.
0: Gustavo, você contou que morou no Rio de Janeiro. Esse sotaque seu é da época que você morou lá, então. Ah, né? peguei,
1: peguei o sotaque.
0: <risos> Ah, é legal demais, cara, sua história é muito, é muito legal, uma história de empreendedorismo de inovação, de reinvenção né, e tem um ponto que eu queria pegar aqui que eu sei que você não gosta de falar e eu sei, é por isso que eu vou fazer a pergunta agora aqui, você já foi nomeado aí como o Mark Zuckerberg brasileiro é, e isso teve uma repercussão muito grande na mídia, enfim eu queria saber como que você lida com isso, ou na época, como que foi e como que você enxerga isso hoje? Conta um pouquinho para a gente.
1: Oi, mano, então, cara, teve uma, uma reportagem de uma empresa, de, de uma, até um site muito grande nos Estados Unidos, chama Business Insider, é um dos grandes portais, é a Exame americana, né? E esses caras fizeram uma reportagem falando de quem poderiam ser os Mark Zuckerbergs, os próximos Mark Zuckerbergs. E no Brasil, tava eu lá na lista, Gustavo Caetano, Mark Zuckerberg brasileiro e tal, contando a minha história e tudo mais. O que eu acho, cara, assim, isso, cara, tomei porrada pra caramba. Não é, ele não é o Mark Zuckerberg e tal. É verdade, eu não sou, não. E nem queria ser, nem sou eu que falei isso, né? E e acho que não tem nada a ver. Porque eu sempre fui um cara do mercado B2B, o Zuckerberg é B2C, é né? o Facebook, o WhatsApp e outros... Eu não criei um unicórnio, não criei um, um negócio de bilhões, então não acho que a comparação é a melhor. Eu, eu poderia, eu ficaria mais feliz e ter sido comparado com o com Richard Branson, né, que é um cara do, de, de diversos negócios, de diversas áreas, mas que gosta de se reinventar o tempo inteiro, um cara que tem muito humor, é um cara que tem uma energia muito boa. Eu gosto mais, é, se, se perguntasse, quem é o cara que você tem mais admiração o Zuckerberg estaria muito lá embaixo nas vistas, e eu colocaria, por exemplo, Satya Nadella, que eu já tive a oportunidade de estar com ele, que é o presidente mundial da Microsoft, já tive três vezes com o Satya Nadella, e é um cara extremamente humilde, simples, e você me conhece, né sabe que é um dos meus, dos meus lemas, um dos meus princípios, é a simplicidade. Então, eu, eu gostaria muito mais de ter sido comparado com o Satya Nadella, ou com o ou com o Richard Branson, do que com o Zuckerberg, que é um um cara que que não tem tanta minha admiração, porque eu eu também não acho que é o cara que tem que é tão bondoso assim como parece, eu acho que ele é meio tem muita maldade no que ele faz ali né, nos negócios que ele trabalha, né, Facebook, Whatsapp e outros, que usa os dados de maneira muito meio polêmicas aí, então não, não é a melhor comparação, viu, irmão?
0: Legal, velho. quem estava nessa lista também era o fundador do Spotify, se não me engano, né? Era. Ah, legal. E tem muita gente agora escutando a gente no Spotify. Mas, Gustavo, esse episódio aqui foi para você contar um pouco da sua história. E a sua história foi é, de protagonismo voltado para inovação, vários outros temas. Então, nos próximos episódios, nós vamos responder as perguntas que você mais recebe nas suas mentorias através da Meet Hub, ou através das suas redes sociais também. Gente, para quem não sabe, o Gustavo Caetano é mentor aqui na Meet Hub, né? que é uma plataforma que conecta você que está nos assistindo ou nos escutando aos maiores especialistas do mercado. O Gustavo é um deles e tem vários outros grandes profissionais de empresas como Facebook, Nike Rap, Mattel, etc, etc. É, se você quer ter uma hora de conversa, igual eu estou tendo com o Gustavo aqui, para te ajudar na sua carreira, no seu negócio, é só entrar em www.meethub .com.br. E Gustavo, nos próximos episódios, vamos responder essas perguntas, vamos falar de inovação, vamos falar de como pensar simples e também eu quero que você conte qual o conselho que você gostaria de ter recebido lá atrás do início, já que o nome do canal é Conselho Certo. Gustavo, obrigado pela participação e até os próximos episódios. Hein?
1: Obrigado, irmão. Até a próxima.